0: ...comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes... ...reciban un saludo muy cordial de corazón... ...de todos los que formamos el equipo de este programa... ...acompañamos a nuestros queridos oyentes... ...en estos momentos especiales... ...en los cuales queremos comenzar recordando que la vida tiene sentido cuando contamos con la presencia de Dios, que es amor misericordioso. A Él nos dirigimos para darle gracias por tanto bien recibido y para pedir por nuestros hermanos que están sufriendo la enfermedad, pedir por sus familias y por los que les atienden, pedir por el personal sanitario, por los capellanes de los hospitales, por las personas que siguen trabajando para que nuestra sociedad pueda seguir funcionando, como los que se dedican a la limpieza y a las comunicaciones. Pedimos por nuestros maestros y profesores, por su entrega generosa y completa, para aliviar a sus alumnos las contrariedades de esta situación, alargando jornadas de trabajo que afectan a la vida familiar y repitiendo explicaciones individualmente a cada alumno, haciendo una enseñanza personalizada son un ejemplo de entrega a los demás. También nuestro recuerdo a los que custodian y vigilan nuestras calles, ayudando a frenar la expansión de la enfermedad. Nos referimos a los policías de todos los cuerpos, locales, autonómicos y nacionales, a los militares y guardias civiles, que todo hay que decirlo, en números significativos son de origen andaluz. Queremos hacer una mención especial también a los camioneros, que con grandes dificultades realizan el transporte de los bienes necesarios. A los repartidores, a los vigilantes, sin cuyo trabajo no sería posible el funcionamiento de los supermercados, de las farmacias y de las empresas que están abiertas. Gracias a ellos tenemos alimentos y medicinas. Y a los agricultores, ganaderos y pescadores que siguen trabajando para que nada necesario falte. A todos nuestro agradecimiento. Y a Dios agradecemos todo el bien recibido. Rogamos nos llene de su fortaleza para sobrellevar las contrariedades y pedimos su bendición sobre todos a la vez que rogamos por el final de esta enfermedad. Como saben nuestros oyentes, este es el programa Andalucía Viva, dedicado a los hombres y las tierras andaluzas. Programa de frecuencia quincenal, de una hora de duración, que se emite los lunes alternos a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias. Y como es habitual, recordamos cómo pueden contactar con nosotros. Lo más sencillo y eficaz es el correo electrónico con la dirección andaluciaviva@radiomaria.es. Al finalizar este programa recordaremos la dirección de nuestro correo electrónico queremos hacer dos aclaraciones la primera que este programa es grabado varios días antes de su emisión en antena a veces semanas la segunda que a partir de este programa y mientras dure la situación de emergencia sanitaria internacional el programa se realiza con menos medios técnicos con los que la divina providencia ha puesto en nuestras manos por tanto Pedimos disculpas a nuestros queridos oyentes por los defectos técnicos que puedan encontrar. Esta noche hemos preparado un programa especial, dedicado a la Semana Santa. Estas son las secciones que lo componen. Contamos con la colaboración de la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora del Carmen de Salteras. A lo largo de nuestro programa de esta noche, escucharemos algunas marchas interpretadas por ellos. Interviene José Manuel Rubio Sotillo, hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y Nuestra Señora de Loreto en Sevilla. Él nos explicará cómo vivir la Semana Santa sin profesiones. También escucharemos a Consolación Calvo de Mora, que nos explicará las actividades que tienen las hermandades de penitencia durante todo el año. Desde tres lugares distintos de Andalucía nos contarán cómo viven la Semana Santa. Pablo Pomar nos lo cuenta desde Jerez de la Frontera, Miguel Ángel Ruiz desde Málaga y don Manuel de Castro desde Jaén. En la sección dedicada a los conventos y monasterios, Ismael yebra Sotillo nos hablará de la Semana Santa en estas comunidades claustrales. Todo esto en nuestro programa de hoy, titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante. Es difícil vivir la Semana Santa en Andalucía sin música, sin esa música especial que son las marchas. Tenemos magníficas bandas de música y esta noche contamos con la colaboración de una de ellas, de la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora del Carmen de Salteras, en Sevilla, más conocida como El Carmen de Salteras. Una banda con escuela de música y con casi cien años de vida. Nos lo explica su director José María
2: Álvarez. La Sociedad Filarmónica del Carmen tiene sus orígenes en el año 1923 en Saltera, localidad de la Jarafe Sevillano muy cercana a la capital, que es tierra de olivareros orgullosa de nuestra patrona, Nuestra Señora de la Oliva Coronada, y famosa por sus asadoras de carne y obviamente por la música, una afición que entre gran número de nuestros convecinos se ha convertido en su profesión en formaciones e instituciones educativas de toda índole. Las bandas de música de nuestro pueblo, reconocidas por su prestigio en Andalucía y con repercusión notable en toda la geografía nacional, son sin duda uno de sus mayores exponentes. Es en 1928 cuando la banda del Carmen, como tradicionalmente se nos conoce, se constituye legalmente en asociación. La sociedad tiene sociedad social propia, eh, donde alberga la Escuela de Música Manuel Cabragante Ortiz, que tiene actualmente más de 100 alumnos y en el que ensayan sus dos formaciones, la Banda Principal de la Sociedad y la Banda Juvenil. Asimismo, este local también posee infraestructura para la grabación discográfica, que es una circunstancia de la que han hecho uso músicos clásicos de relevancia internacional, otras bandas de música, orquestas sinfónicas, etc. Desde nuestros comienzos, la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen de Salteras ha estado vinculada siempre a la Semana Santa sevillana, actualmente en las Hermandades de la Amargura, de Santa Genoveva, del Baratillo, de la Macarena y de la O, así como hermandades de las distintas provincias andaluzas, contando como aportación al mundo cofrade con casi una veintena de trabajos discográficos. Asimismo, se promueven otras actuaciones, como la participación en concursos de música para banda, con notables éxitos a nivel nacional que ha obtenido la sociedad, conciertos sinfónicos de diversa temática, música de cine, zarzuela, copla e incluso música contemporánea de última vanguardia. Desde su fundación, al frente de la cual estuvo Manuel Chico Morales, se han sucedido en la dirección musical músicos de notable trayectoria, cargo que actualmente ostenta Guillermo Martínez Arana, actual subdirector de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, desde noviembre del 2015. En el año 2014 recibimos la medalla de oro de la Villa de Saltera, que es la máxima condecoración de nuestro pueblo, y en 2015 el premio a nuestra trayectoria musical por el Foro Cofrade de la Ciudad de Sevilla.
1: Muchas gracias al director del Carmen de Salteras por su presentación y por las marchas que vamos a escuchar. Comenzaremos inmediatamente escuchando la marcha Pasan los Campanilleros. escuchado la marcha Pasan los Campanilleros, interpretada por la banda de música El Carmen de Salteras. Muchos de nuestros oyentes se preguntan cómo se puede vivir la Semana Santa sin procesiones, porque si en toda España son fundamentales, en Andalucía con mayor motivo por la importancia de la religiosidad popular en estas tierras. Hacemos la pregunta a José Manuel Rubio Sotillo, hermano mayor de la hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y Nuestra Señora de Loreto, de Sevilla, conocida popularmente como Hermandad de San Isidoro. A él le preguntamos, ¿cómo se puede vivir la Semana Santa sin procesiones?
3: Ciertamente las hermandades de penitencia eh, nacimos con el principal objeto de realizar un culto público, que son nuestras estaciones de penitencia, las procesiones de Semana Santa. En definitiva, se trata de llevar con las sagradas imágenes al pueblo los pasajes de la pasión del Señor. La Iglesia se fijó especialmente en estos días en los pasajes de la pasión del Señor porque son los días en los que celebramos los misterios más importantes de nuestra fe. La Semana Santa compendia los misterios fundamentales de nuestra fe con la pasión y muerte del Señor que nos pone en antesala de la Pascua de Resurrección. Por tanto, las hermandades ciertamente no solo catequizamos el día de la salida, exactamente, de la salida procesional, sino con toda la preparación. Es cierto que muchas hermandades, y entre ellas la mía, pues habíamos celebrado ya los cultos principales. En este caso fue a principios de febrero cuando no existía ningún tipo de restricción. Eh, pero durante, cuando se acerca ya a la Semana Santa, pues hacemos algunos actos más específicos el besamano o besapié, en el caso de, de la hermandad de las tres caídas, pues el besamano del Señor, el traslado del Señor al paso, la misa del Viernes de Dolores ante la Santísima Virgen y, por supuesto, los oficios de Semana Santa que se celebran en la parroquia y que la hermandad, en este caso como hermandad sacramental, pero también otras hermandades, pues nos sumamos a ellos y participamos individual y corporativamente. Por tanto, es cierto que eh, vamos a tener una Semana Santa ...especial no solo para los cristianos cofrades... ...para los católicos que somos cofrades... las los cofradías somos asociaciones de fieles para el culto... ¿eh? ...no somos cosas distintas... ...no somos nada especial... ...sino somos asociaciones de fieles para el culto... ...por tanto... ...esta Semana Santa va a ser especialmente dura... ...para todos los católicos... ...porque aparte de la... ...ausencia de procesiones... ...posiblemente en nuestra ciudad, en nuestra nación va a ser casi imposible que podamos acudir a los templos a celebrar la Santa Misa, no solo los domingos que restan de cuaresma, sino el Domingo de Ramos, la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo, y los santos oficios del Viernes Santo, y posiblemente la Pascua de Resurrección. Pero como se lleva diciendo días en Sevilla, se suspenden las cofradías, las procesiones de Semana Santa, y posiblemente se suspendan de forma pública, como digo, los cultos pero no se suspende la Semana Santa. Por tanto, tenemos que tener, digamos, imaginación y después, bueno, aceptar esta situación y sacar el mejor provecho posible. Nosotros, como otras hermandades, vamos a intentar que eh, los hermanos, en los días clave que son de la hermandad, propios de la hermandad, con independencia del resto de los días de la Semana Santa, pues nosotros les vamos a proponer rezar unas oraciones en común, a una hora, pues que nos podamos unir en oración toda la hermandad. Fundamentalmente, insisto, sin, eh, sin perjuicio del resto de celebraciones litúrgicas que son comunes a todos los católicos y que por supuesto los invitaremos también a que participen de ellas, pero en días específicos y en especial el día de la estación de penitencia, que en nuestro caso es el Viernes Santo, vamos a invitar a los hermanos. A que sustituyan la estación de penitencia por el rezo del Vía Crucis. Esto es una costumbre que ya tenemos las hermandades de tiempo inmemorial, teniendo en cuenta que además la mayoría de los misterios que veneramos las hermandades, los misterios de la pasión, proceden de la tradición del Vía Crucis. Y nuestras hermandades, los días en que, en la mayoría de las veces, por razón meteorológica, no podemos realizar la estación de penitencia, como digo, rezamos allí mismo los hermanos unidos el vía Crucis y eso sustituye a la estación de penitencia. Pues bien, este año, lógicamente, no lo podremos hacer juntos físicamente, pero sí lo podemos hacer espiritualmente juntos. Vamos a rezar el vía Crucis y nos vamos a unir a la pasión del Señor, que es lo que el hermano mayor, el que cada año es, le dice a los hermanos antes de empezar la estación de penitencia. La estación de penitencia la hacemos uniéndonos a la pasión del Señor por las intenciones del Papa, por las intenciones de la Iglesia y por las intenciones particulares legítimas de cada uno de nosotros. Así vamos a intentar, este año en Sevilla, los cofrades, vivir la Semana Santa, insisto, como católicos, como todos los católicos, y con las indicaciones y restricciones que, por fuerza mayor, nuestras autoridades, las eclesiásticas y las civiles, han tenido que imponer, por el bien común de todos, pero de forma específica, uniéndonos, sobre todo yo invitaría al rezo del Via Crucis. El Via Crucis es una oración, es un ejercicio piadoso del que parten la mayoría de los misterios que veneramos y que sustentan nuestras cofradías y que nos va a hacer el rezar el Via Crucis, todos unidos en casa, cada uno en casa, pero aproximadamente a la misma hora. Invitaremos a los hermanos a que lo hagan a la hora aproximada en la que nuestra cofradía estaría en la calle pues seguro que los frutos espirituales de ese rezo, de, esa, de ese acto piadoso en común, aunque sea físicamente separado, el Señor los va a acoger y seguro que a lo mejor con el sufrimiento añadido que nos va a suponer no estar cada día, los días de Semana Santa, en nuestros templos, con nuestras sagradas imágenes, el Jueves Santo con la adoración del Santísimo Sacramento, en el Sagrario, el Viernes Santo con la adoración de la Santa Cruz, pues seguramente todo ese sacrificio, si lo hacemos y lo ofrecemos en oración en común, seguro que el Señor lo va a acoger y de este mal, que ahora no entendemos evidentemente, porque muchas veces no entendemos los males que nos vienen, no, no tenemos capacidad para eso, pues el Señor de este mal sacará un bien para la Iglesia y para toda la sociedad.
1: Muchas gracias a José Manuel Rubio Sotillo por su intervención como hermano mayor de la Hermandad de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y Nuestra Señora de Loreto de Sevilla, a quien agradecemos especialmente su propuesta del rezo del Vía Crucis, muy adecuado en estos días de sufrimiento del Hijo de Dios hecho hombre por amor. Y seguro que, como dices, el Señor sacará un bien de tanto mal como estamos viviendo. Esta situación tan especial nos ofrece la posibilidad de conocer mejor lo que es la vida de una hermandad, puesto que funcionan todo el año. Y nos dirigimos a Consolación Calvo de Mora, gran conocedora de las hermandades de penitencia. A ella le preguntamos, ¿puedes contarnos cómo es la vida de una hermandad durante todo el año?
0: Las hermandades de penitencia no tienen única y exclusivamente como fin la salida procesional, sino que durante todo el año mantienen una vida muy activa, orientada por sus oficiales de junta, siendo sus fines más importantes los cultos, la caridad y la asistencia social y la formación. A lo largo del año, en las reglas de cada hermandad hay he establecidos cultos en honor a sus titulares, tridos sacramentales para venerar a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Tridos, quinarios, septenarios o novenas y función principal de instituto en la fecha de la cuaresma o próximas a ella, como preparación a la estación penitencial. Tridos o funciones cuando es la celebración de los días de cada vocación. Besa mano o besa pies en fechas señaladas, viacrucis, las misas de hermandad en el día de la semana que cada una tenga establecido las sabatina, las misas de difunto, mensuales por todos los hermanos que hayan fallecido en el mes anterior o las que se realizan en el mes de noviembre por todos los miembros de la corporación que ya están gozando de la presencia de Dios». O las misas que se celebran para dar gracias por la conmemoración de un hecho significativo para la hermandad. Con relación a la caridad y la asistencia social, la hermandad no puede parar de trabajar ni un solo día en esta área, ya que las familias o personas que acuden a ella para pedir ayuda comen todos los días, tienen que pagar sus facturas de alquiler, electricidad, gas o hipotecas todos los meses. Los mayores y enfermos que viven solos, Necesitan alimentos, limpieza de su hogar y compañía a lo largo de todo el año. No se sabe cuándo una persona que vive alejada de la capital o municipio que tiene hospital se va a poner enferma y al familiar que la acompaña le hace falta una vivienda a la que poder dormir, descansar y asearse. Los estudiantes que presentan una deficiencia en su aprendizaje necesitan un apoyo extraescolar y sus padres quizás no se lo puedan prestar. Los inmigrantes quieren aprender nuestra lengua para que la búsqueda de un puesto de trabajo que regularice su situación en nuestro país sea viable. A los niños que tienen deficiencia física o psíquica les hace falta los centros que mantienen las hermandades para recuperarse. Los economatos que sostienen las hermandades también tienen que estar abiertos todo el año y las personas que se ven privadas de libertad precisan de abogados que las defiendan y que legalmente las asesoren. Y todo este trabajo se realiza por los voluntarios de las hermandades. Para la formación, las hermandades ofrecen cursos que profundizan en el aspecto espiritual de los hermanos, adaptándolos a las edades de esto. Catequesis para los más pequeños, en las que aprenden las oraciones y lo que es una hermandad. Catequesis de confirmación cursos sobre cómo orar o conocer el significado más profundo de cada una de las partes de la misa, catequesis para los acólitos, retiros espirituales, charlas y conferencias sobre temas teológicos. Aparte de las actividades para desarrollar estos terfines esenciales en una hermandad, hay otros colectivos que trabajan todo el año y muchas actividades que se realizan. Priostía, que junto con su equipo es la encargada del montaje y desmontaje de los pasos y de los altares para los cultos, y besa manos y besa pie, limpiar la plata, quitar la cera de los candelabros y guardabrisas y de cuidar to de todo el patrimonio material de la hermandad. Bandas que ensayan a lo largo de todo el año marchas ya conocidas y otras nuevas, que graban nuevos trabajos y que dan concierto en otras hermandades, participan en las cabalgatas de reyes magos o llevan por un rato la alegría a los geriátricos con su música. Sus componentes más pequeños, antes de comenzar los ensayos en los mismos locales donde se reúnen, reciben clases de apoyo. Los costureros o roperos que se encargan de confeccionar y tener siempre a punto la ropa de altar y de los acólitos, que hacen canastilla para los hijos recién nacidos de familias necesitadas, que cosen túnicas para sus hermanos y pañuelos que se prenderán en el manto de la Virgen para entregarlos luego a los que se sienten más desamparados que arreglan las ropas que se entregan para vestir a personas a las que les hagan falta y que cortan y cosen camisas, túnicas, y mantolines para la imagen de, de su hermandad. Las Escolanías y Corales, que ensayan a lo largo de todo el año para que sus cantos den mayor solemnidad a los cultos que se celebre. Costaleros, que ensayan durante un determinado periodo en la cuaresma y en los días anteriores a ella, pero que también tienen sus reuniones de convivencia a lo largo del año. Los enlaces y diputados de tramo que se preparan para que la hermandad una vez en la calle ande sin problemas coordinando a todo el cuerpo de Nazareno. El grupo joven que asiste a sus reuniones de catequesis ayuda en priostía, se prepara como acólitos y se encarga del bar que se abre en la casa de hermandad cuando hay algún evento y cuya recaudación va destinada para la asistencia social de la hermandad los pregones y presentación de carteles para diversas efemérides o actos de la hermandad, los festivales, torneos, verbenas, tómbolas, cenas benéficas y almuerzos de hermandad que sirven para recaudar fondos para la asistencia social y también son actos de convivencia entre los hermanos. No, una hermandad de penitencia no solo se limita a la salida procesional, sino que tiene mucha vida a lo largo de los 365 días del año.
1: Muchísimas gracias, Consolación Calvo de Mora, por tu intervención en la cual nos has explicado muy bien la labor que desarrollan durante todo el año las hermandades de penitencia, con los cultos a sus imágenes, la conservación del patrimonio histórico-artístico-religioso, la convivencia entre los hermanos, la ayuda a los necesitados. Es impresionante la labor social que desarrollan y realmente emocionante ver todo lo que están haciendo en estos momentos tan complicados. Seguidamente, escucharemos la marcha «Coronación de la Macarena», interpretada por la banda de música «El Carmen de Salteras». después de escuchar la marcha Coronación de la Macarena, interpretada por la banda de música El Carmen de Salteras, a la cual agradecemos su colaboración, nos acercamos rápidamente a algunos lugares de Andalucía para conocer mejor detalles de su Semana Santa. Comenzamos con Jerez de la Frontera. Escuchamos a Pablo Pomar, quien nos recuerda que la Semana Santa es expresión de la sociedad cristiana y que en Jerez es de gran devoción popular. ...y una fiesta viva... ...por la cantidad de jóvenes que participan en ella. ¡Adelante, Pablo!
4: En Jerez de la Frontera... ...la Semana Santa... ...como sucede en buena parte de España... ...es vivida como expresión de la fe histórica... ...que la ciudad tuvo... ...en cuanto sociedad cristiana... ...y que aún anida en el alma... ...de una notable porción de aquella. Desde el Domingo de Ramos... ...hasta el Viernes Santo... ...la ciudad se transforma por completo... ...constituyendo así la Semana Santa... ...uno de los hitos más significativos de su calendario de fiestas locales. Previamente, la proliferación de quinarios, viacrucis y besamanos... ...que desde el miércoles de ceniza se ha ido incrementando notablemente... ...habrá anticipado, con su cuaresmal ambiente, la grandeza de estos días. En el aspecto estético, la Semana Santa de Jerez es deudora indiscutible de la de Sevilla... Especialmente desde que en el siglo XX adquiriese andas, palios, mantos y hasta conjuntos escultóricos completos de extraordinaria valía artística a las más señeras cofradías sevillanas. Pese a ello, aún conserva signos de personalidad propia en el modo de portar los pasos, especialmente las hermandades del Nazareno y del Cristo de la aspiración que han sabido conservar muchas de sus señas de identidad más originales. Con estas, un reducido puñado de cofradías se enorgullece de poder rastrear su antigüedad hasta el siglo XVI. Será el caso, de, entre otras, las del mayor dolor o la piedad. Y aún las que, siendo fundaciones del siglo XX, supieron asumir el espíritu de antiguas corporaciones penitenciales, otrora pujantes en devoción, como la Veracruz, que sale en procesión el Jueves Santo, o el Santo Crucifijo de la Salud, que lo hace de madrugada. Son sin duda las imágenes las verdaderas protagonistas de estos días. Lo serán durante todo el año en sus templos para sus cofrades y devotos, pero en Semana Santa lo son para la ciudad entera. Imágenes de Cristo de la Virgen, de gran devoción y antigüedad, como Jesús Nazareno, el prendimiento, el Cristo de la Expiración, la Virgen de la soledad o la del desconsuelo, Todas ellas acapararán la, mitad, la mirada de los jerezanos que, admirados, las contemplan en sus pasos y aún serán el objeto de las más sentidas saetas, esa doliente oración cantada de los flamencos de Jerez. Curiosamente, algunas de las imágenes que mueve mayor devoción en los fieles son obras relativamente modernas, como El señor de las tres caídas o La virgen del amor-sacrificio, que convocan, tras su paso, a verdaderos ríos de devotos agradecidos e implorantes. A pesar de todas estas indudables raíces históricas, la Semana Santa de Jerez es una fiesta eminentemente viva, como pone de manifiesto la cantidad de niños y jóvenes que cada año salen haciendo penitencia en sus cortejos profesionales, prueba adicional de la vitalidad de esta fiesta religiosa será también el hecho de que el desbordamiento urbanístico de la ciudad en las últimas décadas haya traído consigo la proliferación de nuevas fundaciones de hermandades de marcado sabor popular en todos los barrios de la ciudad donde gracias a estas nuevas cofradías saben de un dios que se hizo hombre, padeció y se sacrificó por todos para arrancarnos de las garras de la muerte.
1: Ciertamente, Gracias a las cofradías, muchos conocen a Dios. A Dios hecho hombre por amor, que padeció y se sacrificó por todos. Agradecemos a Pablo Pomar su colaboración desde Jerez de la Frontera. Y ahora nos trasladamos a Málaga, donde nos espera Miguel Ángel Ruiz. A él le pedimos que nos explique cómo se vive la Semana Santa malagueña. Adelante, Miguel Ángel.
5: Muy buenas a todos. Os habla Miguel Ángel desde Málaga. Bueno, para empezar, yo definiría a la Semana Santa de Málaga como una manifestación religiosa, fundamentalmente, donde se conmemora la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez no exenta de un carácter social y cultural y popular, si queréis, también muy arraigados. En Málaga se vive una Semana Santa con recogimiento, con devoción... Y silencio, pero a la vez en la calle se vive con alegría, con vítores, con saetas y con aplausos al paso de las imágenes. En total son 45 las cofradías que procesionan por las calles de Málaga, desde el domingo de Ramos hasta el viernes santo, porque el sábado santo no hay procesiones. Para finalizar, con la procesión del Cristo resucitado el domingo de resurrección. Lo característico de Málaga y que lo diferencia de otras ciudades, pues es la forma de procesionar sus sagrados titulares, que se llevan no en pasos, sino en tronos, que tienen unas dimensiones muy notables en relación con los pasos. Y los pasos se llevan por los hombres de trono o portadores de tronos. Y se llevan en varales exteriores sobre el hombro. Normalmente son seis u ocho varales en función del tamaño y del peso del trono. Cada cortejo procesional pues, suele estar formado por dos tronos. El del Cristo con el momento de la pasión del Señor representado. Y la Virgen Dolorosa muchas veces... Acompañada por, el por la imagen del apóstol Juan. ¿Pero por qué son tan grandes los tronos en Málaga? Pues para responder a esta pregunta los debemos remontar. a la posguerra española. En ella se promulgó un decreto episcopal que prohibía el montaje de los tronos en los templos. Y entonces, al no depender ya las medidas de los tronos que cupieran por las puertas de las iglesias pues entonces los tronos fueron incrementando su tamaño por dar un dato puedo decir que los tronos del Cristo pueden llevar un total de hasta 260 portadores de trono y los de la Virgen pueden llevar hasta 280 porque incluso podían llegar a, medir, a pesar perdón ...unas cinco toneladas... ...otra característica... ...muy singular de... de los desfiles profesionales de Málaga... ...son los acompañamientos militares... ...y de bandas de música... ...la más famosa sin duda... ...es... ...la Legión... ...que acompaña... ...los Jueves Santos... ...al Cristo de la Buena Muerte... ...pero no podemos olvidarnos... ...también de la Guardia Civil... ...de la Cofradía de la Expiración o los paracaidistas, que acompañan al Cristo de ánimas de ciegos, o la marina, que acompaña a la Virgen de la Soledad, de la cofradía del sepulcro, o la caballería, que acompaña a la Virgen de Zamarrilla. Como momentos significativos que me gustaría destacar, por supuesto me dejaré mucho en el tintero, pero algunos muy significativos, son el cautivo, conocido por el Señor de Málaga que recorre las calles de la ciudad y su barrio de la Trinidad, los lunes santo, también acompañado por los regulares. O al momento de la liberación de un preso por nuestro Padre Jesús el Rico, privilegio que le fue concedido a la cofradía por el rey Carlos III o también la salida procesional de la Virgen de la Esperanza, los Jueves Santos, que a su paso va bendiciendo el Romero que se ha extendido por las calles de Málaga, o la bendición del Nazareno del Paso, esa misma noche, a todo el pueblo de Málaga. Por último, y no, por no alargarme mucho, me gustaría destacar cómo a partir de de la década de, de los años 1970, llega una nueva generación de jóvenes cofrades con una nueva visión de la Semana Santa. Para ellos, lo importante ya no será la suntuosidad, el lujo de los desfiles profesionales, sino lo que primará será el poder salir de los templos en los que radica la cofradía y poder realizar la estación de penitencia en la catedral, algo que hasta el año 1988 solamente estaba permitido a dos cofradías de Málaga. Con este motivo, pues ya los tronos pues tienen unas dimensiones menores para poder salir de, su, de sus templos y también poder hacer estación de penitencia en la, en la Santa Iglesia Catedral. Bueno, con este resumen, pues creo que no quiero extenderme más por cuestión de tiempo, sería suficiente. Gracias.
1: Agradecemos a Miguel Ángel Ruiz su intervención en nuestro programa con la explicación de la Semana Santa Malagueña. Gracias por explicarnos sus características, de los tamaños de los tronos y los acompañamientos militares que tanto impresionan. Y ahora nos dirigimos a tierras jienenses, donde se encuentra el sacerdote don Manuel de Castro, quien nos hablará acerca de la Semana Santa en Jaén. Adelante, don Manuel.
6: Queridos hermanos, les habla el padre Manuel de Castro, que a petición de este gran programa de Andalucía viva en el contexto de Radio María, se me ha solicitado aporte algo como párroco en la diócesis de Jaén sobre la Semana Santa en esta diócesis y en la gran ciudad del Santo Reino. Están de acuerdo a los que conocen profundamente, por décadas, la Semana Santa en Jaén, que el adjetivo que la define como algo especial es vivencial. Una Semana Santa vivencial. ¿Qué quiere decir esto? Mi buen amigo Antonio Jesús Morago, que ha pasado por todos los cargos importantes que puede pasar un cofrade en la Semana Santa de Jaén, me decía que aquí la Semana Santa se vive en todas las dimensiones, no solo en la calle, sino que la piedad popular está perfectamente interactuada y complementada con la devoción en el templo, con la vivencia de los oficios, las celebraciones litúrgicas centrales del año cristiano, con reuniones que se van produciendo a lo largo de todo el año, en las cuales los cofrades adquieren formación, comparten inquietudes celebran penitenciales, eucaristías. Es una Semana Santa que se vive todo el año y especialmente en estos días centrales. Me decía también nuestro amigo Morago que a la vez que se incorporan continuamente con fuerza nuevas hermandades que rejuvenecen el mundo cofrade de Jaén y de la Semana Santa, a ellos se une también la antigüedad. Se une también el hecho de que hay cofradías tan antiguas como la de nuestro Padre Jesús el Abuelo, la aspiración la gran decana de la Vera Cruz y junto a ella, la soledad. Complementa esta información don Ramón Guixá, autor de un libro que ya va siendo antiguo, la Semana Santa en Jaén, de los años 90, y él me dice que desde entonces hasta ahora, aún esto se ha enriquecido más. Don Ramón Guixá dice y nos hace entender que la Semana Santa de Jaén se mueve entre varios binomios que pueden parecer antitéticos, contradictorios, pero no lo son. Aquí son complementarios. Lo antiguo y lo nuevo. El esplendor popular junto con la seriedad y la piedad. Andalucía frente a Castilla, porque Jaén es una ciudad y provincia fronteriza entre Andalucía y Castilla. Pasión y junto a ella recogimiento, seriedad, en el templo, en la vida litúrgica, interior y celebrativa. Sí, estas contradicciones que no lo son como tales definen la Semana Santa de Jaén. Hay quien la llama la Semana Santa jaenera, para así remarcar lo que tiene de típico. No la quieren llamar jienense, sino jaenera, por ese fervor que la define, donde, aunque hay rasgos muy sevillanizados, no se pierde el auténtico de Jaén. Lo mejor, por lo tanto, de esta Semana Santa es eso, no solamente la dimensión popular tan rica, tan buena, que como decía el Papa Francisco recientemente, es un don del Espíritu Santo, que manifiesta la fe en el nivel de la calle y del pueblo, sino que interactúa positivamente con el recogimiento, con la formación, con la celebración, con el templo, con lo interior. Todo esto hace de la Semana Santa de Jaén... un motivo de alegría y de orgullo. Quiero terminar con el recuerdo... de esa marcha... compuesta por el maestro Cebrián... que se toca ya en toda España... desde hace tiempo. El maestro Cebrián, aunque era valenciano de origen... fue director de la banda de música de Jaén... y compuso esa marcha llamada El Abuelo... en honor de nuestro Padre Jesús... la talla de la ciudad de Jaén. Incluso en esa marcha tan bonita hay incluidos algunos acordes del himno de la ciudad de Jaén. Pues bien, esto es lo que define la Semana Santa de Jaén. Invitamos a todos a que, junto con estas nuevas y antiguas hermandades, participen con nosotros, porque ese es, ese es el último binomio, el último, la última contradicción importante que todos los cofrades y los entendidos e incluso los sacerdotes de la diócesis de Jaén definen. Lo jaénero. Barra con saber calar en el corazón del que viene de fuera. Es genera típica, pero el que viene de fuera queda sobrecogido, absorbido, y su corazón cala el misterio de la pasión, de la muerte y resurrección del Señor. Queridos hermanos, un saludo muy cordial desde Jaén.
1: Agradecemos a don Manuel de Castro su explicación sobre la Semana Santa de Jaén. Gracias por recordarnos que la Semana Santa es vivencial, y que la religiosidad popular está viva, y esas características propias de fusión entre la religiosidad andaluza y castellana. Y tras este recorrido por diversos lugares de Andalucía, escucharemos la marcha Estrella Sublime, interpretada por la filarmónica El Carmen de Salteras. Acabamos de escuchar la marcha procesional titulada Estrella Sublime, interpretada por el Carmen de Salteras. Continuamos nuestro programa Andalucía Viva dentro de la programación de Radio María. Pasamos a la sección al otro lado del torno, para conocer mejor la vida monástica. En el programa de hoy escuchamos a Ismael Llebra Sotillo, quien nos explica cómo se vive la Semana Santa en estos lugares. Adelante, Ismael.
8: Estamos viviendo una situación desconocida y desconcertante. Nuestra generación jamás había conocido una guerra ni había conocido eh, una pandemia como la que nos asola. Eh, son circunstancias en las cuales tenemos que apelar a la esperanza, a la oración y pensar en los demás y en la misericordia de Dios que siempre es infinita. ¿Cómo se vive esto en la semana y la Semana Santa que viene pronto en los conventos de clausura? El año litúrgico llena la vida de todo cristiano y aún más la de una comunidad contemplativa. El día está dedicado a la oración, teniendo un momento más señalado en la celebración de la Eucaristía y la denominada liturgia de las horas. Que nada se anteponga al oficio divino, dice la regla de San Benito, y con ello quiere dejar claro que la principal ocupación del monje es la oración y para ello nunca debe permanecer ocioso. La ociosidad es enemiga del monje, nos dice San Benito. Esta oración contemplativa se hace aún más presente en la cuaresma y la Semana Santa. El monje y la monja de clausura viven este tiempo litúrgico de una forma intensa, con toda la profundidad que es capaz de hacerlo aquel que ha donado su vida a la oración comunitaria por el resto del mundo y lo hace durante el resto del año. El monje y la monja renuncian a lo mundano, no al mundo, y centran su vida en la oración contemplativa por todo y por todos. El ritmo diario no se altera con la cuaresma y la semana santa, sino que se incrementa. Es tiempo de constricción, de perdonar e implorar misericordia de una forma más intensa si cabe que el resto del año, al menos tomando conciencia de ello e intensificando la oración y la meditación. Hay monasterios que celebran procesiones interiores con pasos, como las Jerónimas de Santa Paula de Sevilla, como queriendo decir que no están ajenas al mundo ni a lo que en estos días ocurre en la calle. Los Crucis, los oficios de Semana Santa, todo se realiza como en la calle. Incluso suelen abrir las puertas de los templos conventuales para compartir oraciones con los que quieran acercarse por el monasterio. De gran belleza son los monumentos eucarísticos que se montan el jueves y el viernes santo. Son de una belleza y sensibilidad exquisitas y ofrecen la oportunidad de acercarse a las comunidades y ser consciente de que allí habitan el resto del año. Y en él labora, la repostería sigue ocupando un lugar preferente para la subsistencia. Los monasterios y conventos de clausura aumentan su oferta en estos días de cuaresma, así como en la Navidad. Todo el año están ahí y se pueden adquirir a través del torno. Torrijas, pestiños, gañotes, mantas dobladas, abuelas, rosquillas fritas, forman parte del imperio de la miel y nos transportan a la infancia. Son los sabores de la cuaresma y la semana santa. En estos días, aparte de intensificar la oración, los monjes y monjas de clausura rezan por todos nosotros, nos elevan el espíritu y nos indulsan la vida.
1: Nuestro agradecimiento a Ismael yebra Sotillo por sus explicaciones sobre cómo se vive la Semana Santa en los monasterios y conventos de clausura. Cuando te escuchábamos hablar de los sabrosos dulces típicos de cuaresma y Semana Santa, hemos recordado que este año ese trabajo ha sido sustituido por la confección de mascarillas y material en muchos monasterios para donar al personal sanitario. Queridos oyentes, Estamos terminando el programa de hoy. Antes de despedirnos, les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andaluciaviva.radiomaria.es Repetimos, andaluciaviva.radiomaria.es y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos todas las sugerencias. Desde Andalucía, tierra de acogida, tierra de María Santísima, Reciban un saludo muy cordial, de corazón, de todos los que hacemos este programa con el objetivo de dar a conocer todo lo bueno que es mucho y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y tras esta despedida por hoy, les pedimos que continúen con la sintonía de Radio María. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.